0: Muy buenos días, Dios les bendiga a todos los oyentes de Reactivados, un programa que va directo a su corazón y que quiere de que su corazón reciba el mensaje de Dios. Amén. Dios siempre hablando y poniendo una palabra. Y bueno, el tema de hoy se llama Preparados para ser rechazados. Preparados para ser rechazados. Y es que el rechazo eh, se genera eh, cuando realmente hay algo que marca la diferencia. Es decir, que cuando usted es rechazado es por alguna cosa que marca la diferencia. No quiere decir simplemente que el rechazo es a lo malo, sino también a algo que puede marcar la diferencia. Las cosas buenas también son rechazadas. Usted puede tener una idea y puede ser rechazada, por muy buena que sea la idea, eh, es rechazada, puede ser rechazada. Puede tener un buen pensamiento, unas buenas intenciones, pero siempre está el rechazo. Y el rechazo viene porque marca la diferencia, porque hay algo que marca la diferencia, porque puede ser una propuesta, puede ser una idea, puede ser un plan, un proyecto que a lo mejor marca la diferencia y que usted lo puede hacer con la mejor intención que tiene en su corazón, pero eso no va a ser aceptado por las personas que están a su alrededor porque eh, marca la diferencia, el simple hecho de marcar la diferencia o porque no se entiende. En la Biblia vemos muchas, muchas eh, formas en las cuales eh, el pueblo de Dios o los profetas, los hombres de Dios fueron rechazados. ¿sí? Eh, vemos varios perfiles en la Biblia. Y voy a citar uno de esos perfiles y es el perfil de David. David eh, era un pastor de ovejas, y como bien de muchos que ustedes, de los que saben la historia eh, de David, de cómo siendo un pastor de ovejas se enfrentó al gigante, en una historia muy famosa, David mató a Goliat, David y el gigante, pero ¿quién era David antes de matar al gigante? ¿Cuál fue su historia? David era un joven, eh, pequeño, bajo de estatura, eh, que era el menor de una familia y siempre eh, o sea, estaba eh, pastoreando las ovejas, la, la palabra dice que estaba pastoreando las ovejas se dedicaba a eso al pastorcito de ovejas allá atrás y cierto día llegó un profeta, el profeta Samuel, dirigido por Dios para ungir como rey a uno de esa casa a uno de esa familia, la familia de Isaí, el padre de David así que eh, cuando llega el profeta a la casa, hubieron, eh, eh, estaban los hermanos, estaba el padre llamando a los que podrían ser el rey, a los que podrían tener el perfil de rey para ser rey de Israel. Entonces comienza la fila de hermanos a hacer, citar al uno y al otro y el propio eh, Samuel, el propio profeta Samuel se dejó llevar por las apariencias, por el buen perfil, por el, el buen porte Y del hermano mayor de Eliad Y es que eh, eh, el padre eh, se concentró en los mayores En los mayores Y el menor estaba atrás Estaba en el patio trasero de la casa, por decirlo así Habían pasado todos pero nadie se acordaba del menor. Típico de la familia muchas veces, en una familia en lo que resaltan son los mayores. Eh, esto hizo de que el profeta, bueno, no hay más, porque Dios no me está mostrando que ninguno de estos que han pasado a, al momento sea el rey que va a elegir o que va a ungir el Señor. Hay alguien más, y dijo el padre de familia, Isaí, hay uno, el que cuida las ovejas, ni siquiera lo llamó por el nombre, lo nombró por el nombre, sino que dijo, el que cuida las ovejas, el que está ya cuidando la, las ovejas, David, el joven David. Y a ese fue el que eligió el Señor, a ese pequeño, a ese que no tenía el perfil para ser rey, no tenía el porte, no tenía la estatura para ser rey, mucho menos guerrero. Bueno, fue un episodio que a lo mejor los de casa se sorprendieron. ¿Cómo? David, el menos indicado. Porque siempre en una familia se, se centran en los mayores. Los mayores son los que sobresalen por el hecho de tener el perfil de primogénitos o mayores. El menor siempre está por allá. El menor todavía no le ha llegado la hora. Por ser menor, porque no tiene todavía la edad suficiente para asumir una responsabilidad. En este caso era la responsabilidad de rey. Quizás de pronto en la casa de Isaí se asombraron de ver de que Dios haya elegido a alguien que ni siquiera ante los ojos de ellos estaban preparados. Era el menor. ¿Y cómo que el menor? Pero si yo tengo hijos aquí que ya cumplieron su mayoría de edad y pueden ser, eh, pueden tener un perfil ya para una responsabilidad. Pero resulta que Dios le place llamar, elegir al quien Él quiere. Y no precisamente tienen que ser los mayores de una familia. Pero resulta y pasa que los mayores de una familia, como tradición, son los que deben sacar la cara en la familia. La prima juanitura los primogénitos, los mayores. Y es así que como muchas veces vemos también en los ministerios también, donde los mayores son los que tienen la responsabilidad de un llamado, la responsabilidad de enfrentar algo. Así como en una familia el mayor sale adelante, el mayor siempre eh, tiene que salir en todo, sobresalir en todo. ¿Por qué? porque es el mayor, pero no suele pasar así en el propósito de Dios. Nos damos cuenta en eso, en el llamado que Dios le hizo también a Jacob, el menor de los gemelos, el menor, porque el mayor era eh, Esaú, Esaú fue el mayor, eran gemelos, pero él fue el que salió primero, el menor salió después y eso lo hizo menor. Pero Dios dijo el menor, eh, fijó sus ojos en el menor, se agradó del menor y eligió al menor. Muchas veces no, no suele pasar así en una familia eh, con tradiciones, porque nos enseñaron que el mayor es el que debe salir adelante. El mayor es el que debe tomar el mando y claro está tradicionalmente puede que sea así porque así nos enseñaron y así tradicionalmente es. Pero en los llamados, en el llamado del Señor no tiene que ver con que tú seas mayor o menor. No precisamente es que el Señor va a llamar tampoco al menor, ¿verdad? Sino que Dios no tiene estándares. Dios no se acomoda a los estándares tradicionales, mucho menos familiares. Entonces en esta familia fue de gran sorpresa de que el Señor llamara al menor, que el de la unción sea el menor. Y bueno, cierto día se presentó un gigante en las filas del ejército filisteo. No lo podían enfrentar. Parece ser que la, los, los hijos de Isaí eran militares, prestaban el servicio militar en favor del rey. Eran parte del ejército de Israel. Y cuando vieron de que ese gigante estaba allá, ellos fueron a enfrentar al gigante como parte del ejército de Israel. Podemos leer eso en la historia, en Primera de Reyes, como el gigante estaba ahí desafiando al ejército de Israel. Y entre esos soldados estaban los hijos de Isaí. Ahí estaban, ahí estaba Eliad y ahí estaban los otros hermanos de, eh, de, de, de David. Pero qué curioso que el Señor se pone en el corazón de, de, de Isaí enviar al menor a llevar comida a los mayores. Aquel pastorcito de ovejas, aquel que ya había sido ungido, aquel que era el de la unción de guerra, aquel que lo despreciaban, aquel que lo rechazaban. Aquel llegó con un encomendado que podría ser insignificante, pero era el medio que lo iba a llevar hasta allá, hasta el gigante. Y se dio cuenta que el gigante estaba amedrantando al pueblo de Israel. Se dio cuenta que el ejército estaba escondido, estaba miedoso. Se dio cuenta que hasta el propio rey no sabía qué hacer. Y aquel pequeño, aquel insignificante salió de allá de entre las ovejas, porque no salió de entre los, de entre los elegidos, salió de entre las ovejas y siendo elegido por Dios, salió de allá a vencer al gigante. Eso marcó la historia de Israel, eso marcó un principio. Quizás los tuyos, quizás los que están a tu alrededor, no valoran lo que tienes. No se dan cuenta que a ti el Señor te ha dado algo. Pero te tienen en menosprecio porque eres pequeño, porque quizás eres el menor, porque todavía no es tu tiempo. Y creen que ha llegado el tiempo de los mayores por la condición de ser mayores. Aquellos hombres, aquellos hermanos de, 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 de David... Por la condición de mayores iban a la guerra. David era un guerrero, no tenía la edad para ir a la guerra y muchos no creyeron en que un muchacho pudiera hacer tal hazaña de enfrentar al gigante que estaba amedrentando al pueblo de Israel, a los ejércitos al ejército de Israel, a los valientes, a los que tenían armaduras, aquellos que tienen ministerio, aquellos que se hacen alarde de porque tienen ministerio, porque ya está el, su ministerio en función, porque ya son soldados, pero no tienen la unción, no son los de la unción. Y se pueden poner la investidura de pastor, pueden saber mucho de las escrituras, pero no tienen la unción no son los de la unción. Y aquel hombre pequeño se enfrentó al gigante y vio que los demás, que siendo experimentados en la guerra, que habían ganado batallas, que habían ganado guerras, le tenían miedo al gigante. La unción que tienes tú es para matar gigantes, es para matar todo aquello que los demás no han podido vencer, porque la unción que tienes tú es especial. La unción que tienes tú es para los últimos tiempos. Y llegará el tiempo en que el Señor te va a promocionar con esa unción. Es Él el que promociona no son las habilidades humanas no es la posición que tenga alguien la que va a hacer de que Dios lo use es la habilidad que da Dios es el poder que da Dios David era el de la unción David era el del manto pero sus hermanos mayores salieron al frente lo rechazaron lo olvidaron hasta su propio padre no lo tomó en cuenta él era la fórmula para ganarle al gigante. Tal vez tenga la fórmula para ganar al gigante. En casa hay una fórmula para ganarle al gigante. Pero tú no te das cuenta porque dices, «Ese es pequeño. Ese es un loco. Ese, a lo mejor, ese, ese es un soberbio. Ese cree que se la sabes toda. Le falta todavía entrenamiento». Nosotros somos los pastores. Nosotros somos los que sabemos. Ese todavía no le ha llegado el tiempo porque todavía es menor de edad. Pero aquel menor de edad, aquel pequeño, hizo grandes hazañas que no hicieron los mayores. Quizás te han rechazado muchos, y en especial tu familia, los tuyos, porque no consideran los que tienen porque no consideran que es una fórmula para vencer al gigante que no han podido vencer pero ahí está el pequeño con corazón de gigante con corazón de guerrero esperando el tiempo mientras esperas el tiempo vas a ser rechazado vas a ser ignorado por los tuyos en especialmente porque el diablo lo que quiere es eso, es eso generar un espíritu de rechazo en tu corazón, que te sientas rechazado, pero es parte del proceso. ¿Por qué? Porque no es tu tiempo. No ha llegado tu tiempo, no ha llegado el Cairo de Dios en tu vida. Pero luego, los que comenzaron primero, los que creyeron estar preparados, nunca estuvieron preparados. No esperaron la unción no esperaron el empoderamiento se adelantaron ante el tiempo de Dios tomaron su propio tiempo y no saben qué hacer con el gigante no saben cómo resolverle el problema con el gigante que se les apareció, porque creyeron de que como ganaran guerras estaban ya experimentados pero cuando aparece el gigante no sabían qué hacer, no sabían no tenían ninguna estrategia para enfrentar al gigante pero Dios eligió uno pequeño para enfrentar el gigante el menor de todos para enfrentar el gigante y los hermanos mayores no sabían cómo hacer, pero cuando viene aquel pequeño a preguntar de qué se trata el problema que quién es ese incircunciso que está desafiando a los ejércitos de Israel entonces lo vieron como un soberbio le dijeron váyase para la casa váyase a cuidar ovejas estoy parafraseando váyase para allá esto no es asunto tuyo. Estos son secretos de nosotros aquí. Asuntos internos de nosotros. Te van a decir, es que tú no te metas aquí. Todavía no eres parte de esto. Estos son asuntos internos de nosotros. Los ministros, los pastores, los mayores. Tú hazte allá. Hazte a un lado. Pero no saben que hay una fórmula. Hay una fórmula que siempre ha estado ahí, pero que solamente Dios sabe. Quizás este mensaje es para muchos que están batallando con eso, con el rechazo. Pero déjame decirte que todos en un momento hemos sido rechazados, hasta por nuestra propia familia. Porque no valoran lo que tú posees, lo que cada uno de nosotros posee. Hay una fórmula, puede haber una fórmula ahí, puede, ver que la, puede ser que la, la fórmula la están viendo, pero no la aceptan, no aceptan lo que tienes, porque lo que tienes es mayor que los años que ellos tienen sobre ti, lo que tienes es más grande que la mayoría de edad que ellos tienen sobre ti. Y no creen, y dice, tú eres menor, es que no ha llegado tu tiempo todavía, no tienes la edad para ir a la guerra. Así le decían a David, que no estaba preparado. Pero todo el tiempo que estuvo en lo secreto, todo el tiempo que estuvo en el anonimato, le sirvió. Tal vez pensarás que has perdido el tiempo en el anonimato. Pero en el anonimato Dios está trabajando en ti. Para los últimos tiempos que vienen, porque se van a levantar gigantes, se van a de levantar demonios gigantes grandes. Que la iglesia de ahora, los ministros que dicen ser ministros de Dios que ya comenzaron, nunca comenzaron. Porque el gigante es para que los, ver los verdaderos comienzos, para los que comienzan. No lo, para los que comenzaron antes. Y ahí se van a dar cuenta. ¿Quién? ¿Quién realmente está preparado? ¿Quién realmente comenzó? Porque el, el que comenzó no le va a tener miedo al gigante. Cuando tú comienzas pueden aparecer gigantes y no vas a retroceder. Porque comenzaste en el momento justo. El gigante, la aparición del gigante determina tu comienzo. Si realmente estuviste un buen comienzo o no. Si no sabes cómo resolver el problema, si no sabes cómo lidiar con el gigante es porque comenzaste antes de tiempo, porque los comienzos tienen que ver con los gigantes. El gigante es una señal de tu comienzo. Tú eres un mata gigante. Tú eres un mata gigantes. Y vas a matar gigantes. Gigantes que no han podido matar los demás. Pero te han rechazado. Así como le sucedió a David. Hay muchos pequeños que son considerados pequeños. Pequeños de estaturas. pequeño en todo. Que creen. Que no creen en tu llamado. Que no creen en lo que Dios ha depositado en ti. No lo creen. No creen en aquello que Dios te ha dado. ¿Por qué no lo creen? Porque es mayor que la edad que tienen ellos. No te sientas pequeño. El hecho de que tengas eh, menos años en el ministerio. El hecho de que tengas eh, menos edad. No te hace ser inferior lo que te hace ser grande, es lo que hay en tu corazón, por eso el Señor vio el corazón de David, vio fue el corazón, él le dijo al profeta, yo no veo las apariencias del hombre, yo no veo el perfil externo del hombre, yo veo el corazón, yo no me fijo en las apariencias Yo no me fijo en los grandes ministerios Yo no me fijo en nada De aquellas habilidades y conocimientos Que puede tener el hombre Yo me fijo en el corazón Yo me fijo en la intención del corazón Y llamó a David Un hombre conforme al corazón de Jehová Tú eres una mujer conforme al corazón de Jehová Tú eres un hombre conforme al corazón de Jehová No lo olvides hay un tiempo determinado para ti, tú eres mata gigante, que aunque te hayan despreciado, que, que aunque te hayan ignorado, que aunque te hayan rechazado, que aunque te hayan hecho a un lado, tú eres un David, tú eres aquel David, hay muchos David que han sido despreciados por su propia familia, aún por familias donde se mueven ministerios. Y lo han querido enterrar, lo han querido ignorar, han querido minimizarlos. Pero Dios te hace grande. Dios te hace gigante. Dios te bendiga en esta hora. Dios te bendiga. Les habló su pastor Johnny Meneses. Desde aquí, desde Charlo, Carolina del Norte.